0: Allez, mettez-vous tous ensemble si vous le voulez bien ce soir. Nous sommes si heureux de vous avoir avec nous ici à l'Écoude. Encore une fois, si vous êtes en visite, pouvons-nous voir vos mains pour vous donner un accueil spécial les Coudes Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici ce soir. Nous vous aimons beaucoup et nous vous remercions d'être venus. Le pasteur Joseph va prêcher trois messages différents. Donc, si vous voulez revenir demain matin à 8h30, nous ferons de la place pour vous d'une manière ou d'une autre. À 11h par la foi, nous ferons de la place pour tout le monde et nous allons passer un bon moment. Et ce soir, nous sommes si heureux que la Trinity Broadcasting va nous soutenir et nos amis Matt, Laurie et Cody sont juste là. Matt Crouch et Trinity Broadcasting et Laurie Crouch, merci à tous Le pasteur Joseph va vous présenter sa magnifique épouse, mais je vais le faire en premier. La belle Wendy est ici et leur fille Jessica est au premier rang. Juste ici, devant. Elles sont là. magnifiques. C'est Jessica, là. Très bien. Pasteur Joseph, comme vous le savez, c'est la première fois qu'il vient exercer son ministère en Amérique. Bien sûr ils ont été ici en Amérique, mais nous sommes donc très honorés de vous avoir ici, Joseph et Wendy. Nous apprécions que vous ayez attendu le bon moment pour venir ici à l'Écoute. donc c'était bien. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je les ai rencontrés en Afrique du Sud et j'ai senti, comme je l'ai dit à la télévision tout à l'heure, j'ai rencontré le pasteur Joseph et sa femme en Afrique du Sud lors d'une conférence et nous avons développé une amitié. En fait, j'ai aimé le message de la foi, le message de la grâce qu'il apporte d'une manière simple. Je... J'étais en visite avec lui et je me suis demandé comment a-t-il fait pour sortir ça de l'écriture J'ai déjà lu ça avant, mais vous savez quoi Dieu donne à chacun des dons différents et donc de toute façon, je ne veux pas prendre tout son temps. Allez, dites au pasteur Joseph Prince de la New Creation Church que nous sommes très heureux de les avoir ici.
1: Bonjour, Lakewood Bonjour Houston Bonjour l'Amérique Je vous aime tous Je vous aime les amis Maintenant auriez-vous l'amabilité de doubler ce cri pour celui qui a tout donné pour nous, Jésus Alléluia. Entends nos louanges, Seigneur, et sois glorifié ce soir. Tout tourne autour de toi, Seigneur. Alléluia. C'est Lui qui est tout à fait charmant. Amen. Vous savez, quand Jésus est dur, il ne fait pas mal. Quand il est gentil, il n'est pas mou. Il est d'acier et de velours. Serviteur et roi. Il est tout à fait charmant. Louez-le. Je t'aime, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vous aime aussi. Je veux vous présenter celle qui m'aime tout le temps. Quand je suis bon et quand je suis mauvais. Parfois, quand je suis mauvais, je suis plutôt bon. Elle est bénie. Ma charmante épouse est ici, Wendy. Ma magnifique fille, Jessica. Vous savez, c'est un véritable honneur et un privilège pour moi d'être ici. Je ne dis pas ça à la légère parce que je sais qu'il ne manque pas de grands serviteurs de la parole en Amérique. Alors que Joël et Victoria m'invitent n'est pas une mince affaire pour moi. J'honore cela. Je prends le sens de l'humilité et de la responsabilité. Je vais m'assurer de bien faire. Vous savez, Joël et moi, nous partageons beaucoup de similitudes. Nous avons des ministères de la grâce et de l'espoir. Nous avons de belles épouses. Des filles adorables. Il a un beau garçon. Et les médecins nous disent qu'à 70%, mon prochain enfant pourrait être un garçon. Mais la similitude la plus frappante entre nous deux est que nous sommes tous deux sacrément beaux. <rire> du moins, c'est ce que nous pensons. Voilà pour l'humilité. Êtes-vous tous prêts pour la parole? Attendez, ok, peu importe. Jean chapitre 1, verset 17, mon verset préféré. Jean, chapitre 1, verset 17. « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » La loi a été donnée. Vous pouvez donner à distance. Je pourrais envoyer un DVD de moi depuis Singapour, mais je suis venu. « Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » La loi a été donnée par un serviteur. La grâce est venue par le Fils. La loi dit de ce que l'homme doit être. La grâce révèle qui est Dieu. Dans le premier miracle de Moïse, il a changé l'eau en sang, entraînant la mort. Dans le premier miracle de la grâce, Jésus a transformé l'eau en vin, entraînant la vie et la fête. Sous la loi, Dieu exige la justice de la part des pécheurs finis Mais sous la grâce, Dieu fournit la justice comme un don. Maintenant, sous lequel voulez-vous être C'est ce que je me disais. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes si confus. Nous avons mélangé la loi et la grâce. Nous avons un peu de loi et un peu de grâce. Jésus a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau, la grâce, tant de vieilles outres car le nouveau vin fermenterait et vous perdriez les deux. Sous la loi, Dieu a dit, « Je ne passerai pas outre vos transgressions, mais je visiterai vos péchés jusqu'à la troisième et quatrième génération. » Mais sous la grâce à Dieu dit, « En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il y a eu un changement. Il y a eu un changement, peuple de Dieu. Et c'est grâce à Jésus et pourtant, on continue à prêcher la loi. On prêche toujours que si vous obéissez à Dieu, Dieu vous bénira. Si vous désobéissez à Dieu, Dieu vous maudira. Cela semble si juste, mais c'est si dangereux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes tellement bénis. Je veux dire, Joël et moi, pouvons en témoigner. Cela s'appelle une faveur non acquise, non méritée, non gagnée. Amen. Vous savez, quand Jésus a prêché le sermon sur la montagne. Il a dit « Aimez vos ennemis ». On a du mal à aimer notre prochain. Sans parler de nos ennemis. Il a dit « Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la. » Avez-vous vu une église ou quelqu'un faire cela L'église ressemblerait à un énorme service d'amputation. Alors que voulait dire Jésus Jésus a ramené la loi à son état primitif. Alors que les pharisiens l'ont rendu gérable. Jésus dit, qui regarde une femme pour la convoiter, a péché. Les pharisiens disent, si tu ne le fais pas physiquement, tu n'as pas péché. Donc Jésus est un expert dans l'utilisation de la loi pour vous amener à vos limites. Pour que vous voyez que vous avez besoin de Jésus. Amen. Il ne voulait pas que vous arrachiez un œil et que vous vous coupiez la main, eh bien, Pasteur Prince, vous auriez dû venir plus tôt. Tapez dans vos mains. Au moins, vous avez encore votre œil. Alors, que voulait dire Jésus Si Jésus avait prêché le sermon sur la montagne, et qu'il était resté là-haut sur la montagne, il n'y aurait pas d'espoir pour nous. Mais vous savez, le roi du sermon sur la montagne, le roi est descendu de la montagne. Il est descendu là où l'humanité soupirait, pleurait, mourait. Et d'une manière ou d'une autre, il y avait un lépreux qui s'était effrayé en chemin à la dérober au milieu de la foule. Et Jésus a trouvé ce lépreux et il a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Les normes du sermon sur la montagne ne pouvaient pas le sauver. Jésus est descendu là où nous étions. Et l'a touché. Il n'a pas été touché pendant toutes ces années. Il n'a pas embrassé ses enfants. Il ne pouvait même pas se trouver dans un lieu public, car en lépreux est quelqu'un d'impur. Et quand il est dans un lieu public, il doit crier « Impur Impur !» Et le voici devant Jésus. Et il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il ne doutait pas que Jésus puisse le faire. Il doutait qu'il le fasse. Et Jésus étendit sa main et dit « Je le veux, sois pur !» Maintenant, regardez ça. Selon la loi, le lépreux, l'impur, rendra le pur impur. Mais sous la grâce, Jésus a rendu l'impur pur. Sous la loi, le péché est contagieux. Sous la grâce, la justice et la bonté de Dieu sont contagieuses. Nous ne devons pas craindre que le fait d'être sous la grâce entraîne la licence. Car la Bible dit clairement dans Romains 6,14, si vous regardez ici, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Mais ce que nous avons cru, c'est que lorsque vous êtes sous la grâce, le péché vous dominera. Nous avons été trompés par le diable. La parole de Dieu est si claire. Quand vous êtes sous la grâce et non sous la loi, le péché n'aura pas de prise sur vous. Le mot péché est un substantif. Vous pouvez mettre « Satan n'aura pas de pouvoir sur vous ». Les satanistes n'auront pas de pouvoir sur vous. La pauvreté n'aura pas de pouvoir sur vous. Quand Quand vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Cette idée que lorsque les gens sont sous la grâce, cela provoque des mœurs licencieuses, vient de la fosse de l'enfer. Vous ne pouvez pas être sous l'eau et ne pas être mouillé. Pas plus que vous ne pouvez pas être sous la grâce et ne pas être béni. Vous voyez, le ministère de Joël, il prêche directement dans la grâce de Dieu. Vous ne savez jamais que vous avez été poussé directement dans la grâce de Dieu avec la bonté de Dieu. Ce sourire est dangereux pour le diable. Et puis, il y a toujours des gens qui disent, eh bien, Pasteur Prince, vous devriez prêcher plus sur la repentance. Il dit à Joël, Joël, tu dois prêcher davantage sur la repentance. Mais vous savez quoi Selon la loi, vous devez d'abord vous repentir avant que Dieu puisse vous bénir. Mais avec la grâce, Dieu vous bénit d'abord. Et si vous acceptez la bénédiction et sa bonté, la bonté de Dieu vous amènera à vous repentir, il y a eu un changement. Alors pourquoi ne pas simplement ouvrir le cœur des gens et les laisser recevoir la bonté de Dieu de toute façon Quand ils recevront la bonté de Dieu, ils changeront, pas grâce à leur volonté, mais grâce à sa bonté. Amen. Vous savez, tous les dimanches, en cette chair, la repentance est en marche dans l'Église. Parce que, comme Joël le prêche, le mot grec pour « repentance » est métanoïa ». Le changement d'esprit a lieu tout le temps. Tout le temps. La repentance ne consiste pas à se frapper la poitrine en criant « Jésus Jésus !» dans l'appel à l'hôtel, vous comprenez Vous pouvez faire tout ça et repartir inchangé parce que vous n'avez pas entendu quelque chose qui changerait votre vie. Mais à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, vous entendez la bonne nouvelle, vous entendez à quel point Dieu est merveilleux et que ses plans pour vous sont des plans de bienveillance et non de mal, comment Dieu est là pour vous, votre esprit commence à changer. Parce que l'homme, dans le naturel, a des pensées sévères pour Dieu. Leurs pensées sur Dieu sont légalistes et sévères. Vous voyez, la prédication de Joël est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Ma prédication l'est aussi. Amen. Dieu suscite des serviteurs de la justice dans ces derniers jours. Dans le passé, l'Église a eu beaucoup de serviteurs. Et nous avons eu de grands réveils, sans aucun doute. Sans aucun doute, d'accord Et ces réveils ont été caractérisés par la prédication contre le péché. Et ce sont tout de même des réveils. Je ne dis pas que les gens ne sont pas sauvés, je ne dis pas que ce n'était pas des réveils, mais si vous regardez dans 2 Corinthiens 3, verset 9, il nous est dit, regardez ici, il est dit si le ministère de la condamnation a été glorieux. Dieu appelle ces ministères « ministères de la condamnation », ces réveils qui mettent l'accent sur le péché, prêchant contre le péché. Dieu les appelle ministère de la condamnation. Et Dieu a dit qu'ils étaient glorieux. Mais regardez, regardez ça. Le ministère de la justice est bien plus, bien plus glorieux encore. Vous n'avez encore rien vu. Dieu élève des serviteurs de la justice dans le monde entier. Il y a une révolution de la grâce en cours. Et nous sommes si heureux d'en faire partie. Amen. L'époque des ministères, de la condamnation est révolue. C'est le ministère de la justice. Vous savez, je me souviens qu'il y a plusieurs années, dans mon salon, Dieu m'a parlé pendant que je faisais mon étude. J'étais assis sur le sol avec toutes mes bibles et mes aides à l'étude, et Dieu m'a parlé très clairement à l'intérieur. Il a dit « Mon fils, étudie le voyage des enfants d'Israël de l'Égypte au Mont Sinaï. » Car c'est une image de pure grâce. Bien qu'il se soit lamenté et se soit plaint pendant ce temps, pas un seul n'est mort. Maintenant, je n'avais jamais entendu personne prêcher cela. Cette époque, je n'avais jamais lu de livre à ce sujet. Je suis donc allé fébrilement dans ma Bible. J'ai vérifié cette partie comme pour prouver que Dieu avait tort. Avez-vous déjà fait ça Vous ne pouvez jamais gagner contre Dieu. Et j'ai trouvé que pas un seul n'est mort de l'Égypte au Sinaï. Bien qu'ils se soient lamentés, ils se sont plaints. Maintenant, combien d'entre vous savent que se lamenter et se plaindre est un péché Avant la mer rouge, quand les armées de Pharaon les chargeaient par derrière et que la mer rouge était devant eux, ils ont crié « Moïse, tu nous as amenés ici pour mourir Il n'y a pas assez de tombes en Égypte !» Ils se lamentaient et ils se sont plaints. Personne n'est mort. Dieu a ouvert la mer. Les trois jours suivants, ils allaient bien, puis il n'y avait plus d'eau. Ils se sont plaints, et Dieu a rendu les eaux amères douces. Ils allaient bien pendant quelques jours, puis ils se sont plaints qu'il n'y avait pas de nourriture, et Dieu a fait pleuvoir, non pas un jugement, mais du pain du ciel. Il semble que chaque lamentation apportait de nouvelles démonstrations de la bonté de Dieu. Ils se plaignirent à nouveau qu'il n'y avait pas d'eau, et Dieu fit jaillir de l'eau, du rocher à Horeb. Et puis, ils sont arrivés au pied du Mont Sinaï, dans l'Exode 19. Et alors, ils ont dit à Dieu, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit.
2: »
1: Maintenant, dans l'hébreu, c'est un mot fort,
2: «
1: Na'ase qui signifie « Tout ce que Dieu peut nous commander, <rire> nous pouvons le faire. » Même avant qu'ils aient entendu les dix commandements au chapitre 20, ils se sont vantés, avant même d'avoir entendu. Maintenant, c'est l'homme qui présume de sa propre force, de sa propre justice, alors qu'il n'en avait aucune. Et pendant tout ce temps, Dieu les a bénis, non pas parce qu'ils sont bons, mais parce qu'il est bon. Il a ouvert un passage et a pourvu à leurs besoins, non pas à cause de leur fidélité, mais à cause de sa fidélité. Ils sont sortis par l'alliance abrahamique de la grâce. Et maintenant, au pied de la montagne, ils disent en substance à Dieu, « Dieu, ne nous traite pas, ne nous juge pas. » Ne nous évalue, ne nous bénis pas en fonction de ta bonté. Bénis-nous en fonction de notre obéissance. Au moment où l'homme a présumé de sa propre force, remarquez que Dieu a changé de ton dans l'Exode 19. Dieu dit, Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher. Tout d'un coup, Dieu met une distance entre lui et l'homme. Si vous voulez que je vous bénisse en fonction de votre obéissance, en fonction de votre bonté, alors ne vous approchez pas, la montagne est sainte, de peur que tu ne meurs. En fait, il n'avait pas ce ton avant cela. Il était dans la colonne de nuée le jour, dans la colonne de feu la nuit, il était proche d'eux. Et pourtant, tout d'un coup, parce que l'homme a présumé de sa sainteté, de sa propre justice, alors qu'il n'en avait aucune, Dieu a dit, voici le marché. Si vous voulez que je vous bénisse en fonction de votre obéissance, ne vous approchez pas. Pas même une bête ne peut s'approcher de peur qu'elle ne meure. Au chapitre suivant, Dieu leur donne le Big Ten, les commandements. Et écoutez, Dieu n'a pas dit, si tu en brises un, tu es coupable de celui que tu brises. Dieu dit, si tu en brises un, tu es coupable de tous les autres. En d'autres termes, si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous volez, Dieu vous considère comme coupable d'adultère. C'est ce que cela signifie. En d'autres termes, les dix commandements forment un tout composite. Et vous savez ce qui s'est passé après ça Juste après le Sinaï, quand ils se lamentaient et se sont plaints, le même péché qu'ils avaient commis avant le Sinaï, vous savez ce qui est arrivé, ils sont morts. Quand ils se plaignaient, ils mouraient. Quand ils se plaignaient, ils mouraient. Cela nous dit qu'ils n'auraient jamais dû échanger d'alliance. Et ainsi, pendant 1500 ans, Dieu a mis Israël sous la loi, et les meilleurs d'entre eux ont échoué, même David a échoué. Vous voyez, la loi condamne les meilleurs d'entre nous. La grâce sauve les pires d'entre nous. Alléluia pour son incroyable grâce. Les Écritures sont claires sur le fait que le ministère de la mort... Si vous regardez là-haut, 2 Corinthiens 3, cela vous dit clairement au verset 7, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres... Remarquez, le ministère de la mort, Dieu appelle les dix commandements le ministère de la mort écrit et gravé sur des pierres. Maintenant, vous ne pouvez pas me dire, « Pasteur Prince, nous ne sommes pas sous la loi dans ce sens. Nous ne sommes pas sous la mise à mort d'animaux sacrificiels. Nous ne sommes pas sous les fêtes d'Israël parce que les lois n'ont jamais été gravées sur des pierres. » Les ministères de la mort dont Dieu parle sont les seuls à être gravés sur des pierres. Et que sont-ils les dix commandements Dieu l'appelle le ministère de la mort. Et parfois, nous avons une série de réunions le dimanche où nous enseignons les dix commandements. Ce qui tue les gens doucement, chaque semaine. Dieu appelle cela le ministère de la mort. Regardez le verset avant celui-ci. « Dieu nous rend capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. » Maintenant, si vous voulez être un serviteur de l'ancienne alliance, il n'y a pas de pouvoir, pas de suffisance, pas de provision, pas de faveur, pas de charisme et pas de charismata. D'accord Dieu ne rend capable que ceux qui sont serviteurs de la nouvelle alliance. Et il nous dit clairement... Non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue. Mais l'Esprit fait vivre. Savez-vous que la première Pentecôte, 50 jours après la Pâque, la première Pâque, c'était les enfants d'Israël et le sang de l'agneau sur le poteau de la porte. C'était la première Pâque. Cinquante jours après cela, ils étaient au pied du Mont Sinaï. Et qu'a donné Dieu, Dieu a donné la loi et 3000 personnes sont mortes. Dans la Nouvelle Alliance, quand le jour de la Pentecôte est arrivé, Dieu a donné, non pas la loi, mais l'esprit sur le Mont Sillon. Et 3000 personnes ont été sauvées. La lettre tue, mais la grâce, l'esprit donne la vie. Alléluia! Déplaçons nos chers du Mont Sinaï au Mont Sillon. Nous sommes sur la mauvaise montagne. Dieu a déplacé les montagnes et nous campons toujours au Mont Sinaï. Pas étonnant que nous soyons secoués. Car ceux qui ont confiance dans le Seigneur seront comme le Mont Sion, la nouvelle alliance. Vous ne serez pas secoués pour toujours. Ne vous méprenez pas, la loi est sainte. La loi est juste. Mais elle ne peut pas vous rendre juste. La loi est inflexible. C'est là que réside son problème. Elle est comme un miroir. Quand vous regardez un miroir, il est inébranlable. Inflexible et vrai. Si vous voyez de la laideur, ce qui ne m'arrive jamais, si vous voyez de la laideur, ne blâmez pas le miroir. Ne cassez pas le miroir. Ne frappez pas le miroir. Parfois vous le regardez et il se brise. La loi ne fait que révéler qui vous êtes mais elle n'a pas le pouvoir de vous débarrasser de vos défauts. La loi est sainte, mais elle ne peut pas vous rendre sain. Si la loi se plie légèrement, ce n'est plus la loi. Vous voyez, le problème est le suivant. Si vous pouvez respecter la loi de Dieu, Dieu vous bénira, oui, mais du même coup, si vous en enfreignez une, Dieu doit vous maudire. Vous comprenez Parfois, nous pensons qu'en prêchant la loi, les gens deviennent licites. Mais la Bible dit clairement, ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Vous n'entendez guère prêcher cela. Dans 1 Corinthiens verset 56, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Waouh Le mot « puissance » ici est « dunamis en grec. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Devinez quoi Qui essaie de ramener la puissance du péché dans l'Église Et il utilise la chair. Et ce n'est pas étonnant, car ses serviteurs sont transformés en serviteurs de la justice, de la justice selon les œuvres. Son nom en hébreu est ha Satan, ce qui signifie procureur de la loi. Le diable, bien avant de pouvoir voler, tuer ou détruire, il est l'accusateur. Vous devez recevoir son accusation avant qu'il puisse vous voler. Vous devez recevoir son accusation avant qu'il puisse tuer, avant qu'il puisse détruire. On ne l'appelle pas le destructeur. On l'appelle l'accusateur, pas le meurtrier, mais l'accusateur de nos frères. Vous devez connaître ses procédés. Dans le chapitre 2 de Colossiens, il est dit, « Jésus a cloué l'acte rédigé contre nous sur sa croix. » Maintenant, qu'est-ce que l'acte rédigé contre nous On pourrait dire « Personne ne peut effacer l'écriture de Dieu ». Oui, mais Dieu le peut. Dieu a cloué la loi sur la croix. Vous savez quel est le verset suivant ?« Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. » Cela vous dit que l'armement, l'arme du diable, est la loi. Le diable utilise la loi pour vous frapper sur la tête. Il vous dit « Tu n'as pas fait assez bien. Même quand vous faites bien, ce n'est pas suffisant. » Lorsque vous faites le mal, il vous dit que vous avez fait le mal. Quand vous faites bien, il vous dit que ce n'est pas assez. Il est l'accusateur. L'accusateur. Pasteur Prince, je suis marié à l'un d'eux. Non, ce n'est pas ça. C'est la voix de la conscience de votre femme qui vous parle, mon frère. Vous avez entendu parler du type qui se vantait à ses amis. Vous savez, hier soir, ma femme m'a supplié à genoux, à genoux. Ses amis étaient très impressionnés. Ils ont dit, « Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Sors de sous le lit et bats-toi comme un homme. » Non, ça ne m'est pas arrivé. La paix. Un jour, un pasteur était dans un cimetière et il a entendu quelqu'un pleurer. Il s'est donc rendu à l'endroit où il avait entendu les pleurs et il y avait cet homme qui étreignait la pierre tombale en pleurant ⁇ Pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ Pourquoi m'as-tu abandonné ?⁇ Le pasteur est allé vers lui et a dit ⁇ Je peux prier pour vous ?⁇ Et il a dit ⁇ Oui, il est celui qui est décédé. Le premier mari de ma femme !⁇ Très bien, revenons à ce que nous partageons. Nous avons tellement peur que lorsque les gens ne sont pas sous la loi, ils deviennent sans loi. C'est la peur charnelle que le diable met dans le cœur et l'esprit des gens. Le diable vous dit, sans la loi, vous devenez sans loi. Mais comment se fait-il que Dieu ait appelé Abraham, son ami Abraham a vécu plus de 400 ans avant que les dix commandements ne soient donnés, et il était proche de Dieu, les amis. Il était appelé « mon ami ». Dieu l'appelle « mon ami ». Je suis un ami de Dieu. Je suis un ami de Dieu. Vous aimez ce mouvement Au ralenti. Au ralenti.
2: Vous et moi nous devons faire un plage. Nous devons apporter la salvation back. Just Juste appeler son nom. He'll be there.
1: Je crois qu'il est au paradis. Comment le savez-vous, Pasteur Prince Je ne suis pas universaliste, mais je vais vous dire ceci. Il y aura plus de gens sauvés que vous ne le pensez, d'accord À cause de la miséricorde de Dieu. Dieu dit, croise au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous ne le saurez jamais. Entre ce stade d'inconscience et l'endroit où l'on part, Dieu peut juste visiter quelqu'un et dire, « Yo, je suis Jésus !» Parce que ma Bible me dit que Jean a vu dans le livre des révélations une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, que personne ne pouvait compter, mais rien n'est dit sur qui va en enfer. Il semble qu'il y en ait plus qui vont au ciel. Ouais, alléluia Et je pense que cette église, ce ministère a beaucoup à voir avec cela. Dévoiler la bonté de Dieu, amen Quand Pierre a rencontré Jésus pour la première fois, Jésus a dit, allons pêcher. D'accord Et toute la nuit, Pierre n'avait rien attrapé. Et il dit au Seigneur, « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Charpentier, pêcheur. « Eh bien, si tu le dis, je laisserai tomber le filet. » Il a lâché un filet, et son filet s'est cassé. C'était un bateau qui coulait, mais rempli de poissons. Et alors, il a réalisé qui était Jésus. Il est tombé au pied de Jésus et a dit, « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. » Maintenant, question, lequel est venu en premier La bonté de Dieu ou la repentance de Pierre C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Donc des ministères comme celui de Joël. Dieu est si bon, c'est puissant. Une langue douce peut briser toute résistance. Oui les gars, UFC. Désolé, excusez-moi. J'ai oublié que j'étais à Lakewood. Vous savez, Luc 18 et 19, le Saint-Esprit a mis ces deux Écritures ensemble, Luc 18 et 19. Je ne crois pas que ces deux événements se soient produits chronologiquement, mais le Saint-Esprit les a mis ensemble dans l'ordre divin. Dans Luc 18, c'est le jeune chef riche. Dans Luc 19, c'est Zachée. Dans Luc 18, le jeune homme riche vient à Jésus et dit « Que dois-je faire Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il mettait l'accent sur ce qu'il doit faire. Or, Jésus aurait dû donner la réponse évangélique. « Crois en moi, et tu seras sauvé. » Mais il ne l'a pas fait. Que lui a donné Jésus, la loi ?« Honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. » Il était tout à fait suffisant. Il a dit « J'ai fait tout cela. » Chaque fois que vous vous vantez de la loi, Jésus revient toujours vers vous et dit « Il te manque encore une chose. » Car par la loi, il y a la connaissance du péché. Dieu n'a jamais donné la loi pour justifier l'homme. Dieu a donné la loi pour que toute bouche soit fermée et que le monde entier devienne coupable devant Dieu, afin que tous voient leurs besoin de grâce. Jésus a dit, il te manque encore une chose, « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » C'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre dieu, pas même maman, pas même l'argent. La Bible nous dit que ce jeune homme s'en alla tout triste. Chapitre suivant. Zaché, Jésus arrive à Jéricho, et la Bible nous dit que Zaché était petit, alors il grimpa à un arbre, car tout son péché n'atteigne pas à la gloire de Dieu. Et la réponse est toujours l'arbre. Alors, il a regardé en bas, et Jésus a regardé en haut, et Jésus a dit, « Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Wow. » Waouh Et tous les gens ont commencé à chuchoter parce que Zaché était un collecteur d'impôts. C'était comme trahir sa propre nation. Et le scandale de la grâce a commencé. Il est allé loger chez un homme pêcheur. Il est allé dans cette émission de télé. Il est allé là-bas. Oh, je suis désolé. Il est allé à la maison de Zaché. Pas de loi donnée. Juste la grâce. À la fin de ce repas, Zaché s'est levé et a dit... Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Jésus sourit et dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Maintenant, regardez ça. Dans Luc 18, Jésus a donné la loi au jeune homme riche et il pouvait difficilement renoncer à un dollar. Sous la grâce, Jésus n'a pas donné de loi, mais la grâce. Et son porte-monnaie s'est ouvert, sa maison s'est ouverte, chez Zaché s'est ouvert. Vous savez, je dis toujours que je dois faire attention. Quand ma femme est sous la grâce, elle donne tout. J'ai peur qu'un de ces jours, elle me donne moins. La grâce vous rend généreux. La grâce ouvre votre cœur. Et certains leaders et certains pasteurs ont tellement peur de la grâce parce que si je prêche la grâce, les gens vont arrêter de donner. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ils donneront et donneront pour toutes les bonnes raisons, pas par peur de la malédiction, mais ils donneront parce que la grâce de Dieu est sur eux en abondance. Amen. Vous savez, on a ajouté à l'Évangile, les amis. C'est triste. Jésus est mort sur la croix. Pour nous donner le don de la justice, il est devenu notre péché pour que nous devenions sa justice. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Il s'est fait pauvre en la croix pour que nous soyons Riche. Il a porté la couronne d'épines pour que nous puissions avoir la couronne de la paix. Et pourtant, on a ajouté à l'évangile. C'est toujours Jésus plus quelque chose. Jésus plus la restitution. Ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Vous devez restituer tout ce que vous avez pris. Si vous êtes un voleur, vous devez restituer tout ce que vous avez volé. Et c'est pratiquement impossible. Pouvez-vous imaginer le voleur en la croix, lorsque Jésus y était cloué, et le voleur se tourne vers Jésus et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus qui lui dit, « Je te sauverai seulement si tu fais la restitution. » Le voleur dit, « Je l'aurais fait, Seigneur, mais je suis un peu coincé. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia » Alléluia Il l'a rendu facile, les amis. louez soit son nom. Son merveilleux nom. Alléluia C'est notre Dieu. C'est notre roi. Il a fait un long chemin pour nous. Il a fait un long chemin pour nous. Jésus est étonnant. Vous savez, nous avons tendance à entrer dans le raisonnement humain. Mais dans l'économie de Dieu, il aime que vous preniez de lui. Tout comme Marthe et Marie. Quand Jésus est arrivé dans la maison de Marthe, Marthe est allée dans la cuisine, et elle était occupée à préparer à manger. Mais Marie s'est assise au pied de Jésus. Maintenant, dans la coutume asiatique, ou la coutume du Moyen-Orient, ce que Marie a fait était impoli, et ce que Marthe a fait était correct. Socialement. Mais dans l'économie de Dieu, il voulait que Marie reste là où elle était, s'inspirant de lui, écoutant sa parole. Et Marthe est sortie, et elle était stressée, et elle était grincheuse, et elle était en colère. Et... Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Elle a blâmé les deux d'un coup. Cela ne te fait-il rien que ma sœur... Elle a blâmé le Seigneur et la sœur. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous blâmez tout le monde, sauf vous-même. Et Jésus l'a regardé et a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule. » Dites une seule. Vous savez pourquoi Marthe était troublée par beaucoup de choses Parce qu'elle n'a pas fait la seule chose que Marie a faite. Non, vous ne croyez pas cela. Beaucoup d'entre vous croient que quelque chose sont nécessaires, mais une seule chose. Mais Jésus dit « une seule est nécessaire ». Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Amen. Quelle sœur a donné à Jésus l'impression d'être Dieu Marthe, qui l'a vu dans sa fatigue naturelle, elle veut lui donner, ou Marie, qui a pris et pris et a pris de lui. Jusqu'à... Une plénitude inépuisable qui est toujours là, sous ce vernis de fatigue. Car il est venu, non pour être servi, mais pour servir. Lorsqu'il était fatigué au puits de Sichar, une pécheresse est venue. La Bible nous dit qu'elle est venue l'après-midi parce qu'elle voulait éviter toutes les dames, vous savez, et leurs palabres du matin. Elle est donc venue l'après-midi quand Jésus était là. Et la Bible nous dit que les disciples étaient allés acheter à manger au McDo. Et elle a pris de Jésus et elle est partie. Elle a pris de Jésus. Elle a pris de lui et elle est partie. Et cette fois, elle n'était plus consciente d'elle-même, mais consciente du Christ, disant à tout le monde dans la ville de Samarie, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Remarquez, elle a été délivrée d'elle-même parce qu'elle a pris de Jésus. Quand les disciples sont revenus avec leur Big Mac, ils voulaient donner à manger à Jésus. De toute évidence, ils ont vu que Jésus était revigoré. Il avait l'air différent de ce qu'il était quand ils l'ont quitté. Il avait l'air revigoré. Il avait l'air frais. Et ils se demandèrent les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Vous voyez, avec le Seigneur, quand vous prenez de lui, vous le revigorez. Quand vous prenez de lui, c'est comme si vous le rendiez plus fort. David l'a dit de cette façon. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi vous savez comment Dieu se sent apprécié David nous a donné la réponse. « Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi Je lèverai la coupe des délivrances. » La réponse, très bien, c'est de prendre encore plus de Dieu. Amen. Dieu aime que vous preniez de Lui. Prenez votre guérison. Prenez votre provision. Prenez sa bonté. Prenez, 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 prenez. Amen. Et alors, vous donnerez, et donnerez, et donnerez. Mais si vous ne prenez pas, vous n'avez rien à donner. Avec les hommes, sur le plan horizontal, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Avec Dieu, il y a plus de bonheur à recevoir. Et il veut que vous receviez. Amen. Vous savez, parfois, nous venons à Jésus pour un sermon. Nous venons à Jésus pour avoir quelque chose à donner à quelqu'un d'autre. Nous venons puiser de l'eau au lieu de la boire. Vous pouvez puiser de l'eau et mourir de soif. Mais Jésus dit, si vous venez à moi et que vous buvez, boire, c'est une consommation personnelle. Venez à moi et buvez. Des fleuves d'eau vive couleront de lui pour les autres. Amen. Je vais conclure. Heureux ceux qui savent faire
2: court.
1: C'est ce que dit un grand homme de Dieu. Ma mère n'a pas élevé un imbécile. Vous savez, une fois, ils ont amené une femme prise en flagrant délit d'adultère, l'ont grossièrement jetée devant Jésus pendant qu'il enseignait dans le temple. Et ils ont dit, les pharisiens ont dit, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Prise en flagrant délit. Elle n'était probablement pas vêtue. D'après ce que je sais de l'adultère, il faut être deux. C'est pareil à Houston Je veux dire, à Singapour, il faut être deux. Alors, où est l'homme C'était probablement un des pharisiens. Maître, voici ce que dit Moïse. Qu'en dis-tu Maintenant, si Jésus dit... Ne la lapide pas à un, un, un... Tu brises la loi de Moïse. S'il avait dit là. Tout le monde autour de lui se poserait des questions. Ils sont confus parce qu'il a prêché la grâce et l'amour. Donc, ils ont pensé que de toute façon, ils ont coincé Jésus. Il n'a rien dit. Vous savez ce qu'il a fait Il s'est baissé avec son doigt. Il a écrit sur le sol. Maintenant, de quoi s'agit-il D'ailleurs, l'enceinte du temple n'est pas un sol en terre. Ce sont des pavés. Regardez là-haut. Nous avons une image ici. Ce sont des pavés, donc Dieu écrit sur la pierre. Il dit, « Tu as la prétention de me parler de la loi ?» Je suis celui qui a donné la loi. Maintenant, puisque tu as parlé de la loi, c'est presque comme si Jésus avait jeté la pleine lumière de la loi sur eux tous en disant, « Que celui d'entre vous, qui est sans péché, le premier jette la pierre contre elle. Il n'a pas enfreint la loi. Il a respecté la loi. Mais seul celui qui est sans péché peut jeter la première pierre. Et un par un, ils ont laissé tomber leur pierre. Jésus s'est baissé à nouveau. Et la deuxième fois, il a écrit sur le sol. Maintenant, Dieu a donné les dix commandements deux fois. Dieu a écrit sur la pierre deux fois. La première fois n'a jamais atteint le but. Moïse a tout brisé. Et Dieu dit, Mo, reviens ici. Alors il y est retourné pendant 40 jours. Et Dieu lui a donné une autre paire, d'accord Mais cette fois, Dieu a dit, mets-le sous le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. La miséricorde se place par-dessus le jugement. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lorsque vous tombez en disgrâce, la grâce, notez que la grâce est plus élevée que la loi. Tombez en disgrâce. Et la deuxième fois, après avoir dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, il s'est agenouillé. Et la deuxième fois encore, il a écrit sur le sol par l'action symbolique, témoignant qu'il est celui qui a donné la loi. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était sans péché, qui pouvait jeter la pierre, ce jour-là. Son nom est... Et vous savez quoi Quand il s'agit de lapider cette femme, cette fille, les pharisiens le feraient s'ils le pouvaient, mais ils ne le pouvaient pas. Jésus, lui, le pouvait, mais il ne l'a pas fait. Alléluia C'est notre Dieu C'est notre Sauveur La Bible nous dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Vous savez, ça m'intrigue que le plus vieux soit parti en premier. J'ai toujours pensé que quand on vieillit, on a moins de problèmes avec votre conscience du péché. C'est pire quand on vieillit. Donc, le plus vieux est parti jusqu'au plus jeune, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à part Jésus et cette fille. Et Jésus est allé vers elle. Elle devait pleurer et Jésus dit, « Femme, « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Et pour la première fois, elle lève les yeux, les yeux remplis de larmes et dit, « Personne, Seigneur. » Puis il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. » Maintenant, écoutez, écoutez. L'Église l'a compris à l'envers. Elle dit, « Va et ne pêche plus avant, et nous ne te condamnerons plus. » Mais Jésus lui a donné le don de ne pas être condamné, ce qui lui a donné le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Si nous prêchons l'absence de condamnation, les gens auront le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Alléluia Quel sauveur Vous savez, je crois que lorsque cette dame est partie avec tout le poids du péché enlevé de ses épaules, Jésus a souri et a dit, « Père, ajoute un autre sur mon compte, qu'il va payer en la croix. Parce que vous voyez, la raison pour laquelle il n'y a pas de condamnation pour vous et moi aujourd'hui, aussi merveilleuse que soit cette vérité, ce n'est pas parce que Dieu a été indulgent envers le péché. Dieu est saint. Il est trois fois saint. C'est un Dieu merveilleux. Mais c'est un Dieu saint. Mais chaque péché a été porté dans le corps de Jésus. Et quand il a été suspendu sur la croix, il a pris vos péchés et mes péchés. Et la sainteté de Dieu a déclenché sa fureur, sa sainte indignation et sa colère contre toutes les infractions à la loi, contre tous les péchés. Et la malédiction de l'anarchie est tombée sur Jésus. Coup après coup, il a épuisé tout le jugement de Dieu et a crié, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Maintenant Oh oui, allez-y Donnez-lui des louanges Et maintenant La raison pour laquelle il n'y a donc au présent, maintenant, aucune condamnation pour vous et moi-même lorsque nous péchons, ce n'est pas parce que Dieu s'est adouci. C'est parce que... La sainteté de Dieu ne peut pas punir deux fois le même péché. C'est la loi de la double peine. Quand vous péchez, regardez la croix et dites, « Seigneur, merci, c'est payé. » Si vous ne le faites pas, quelque chose en vous, votre ADN est très intelligent. Quand vous vous condamnez, on dirait que les cellules de votre corps disent, « Il veut se condamner lui-même. »« Il veut se faire du mal. »« Créons une maladie. » Les médecins appellent ça à des troubles psychosomatiques, auto-immunes, quand votre corps se bat contre lui-même. Les gens sont malades aujourd'hui non pas à cause du péché. Le péché est pris en charge. Les gens sont malades à cause de la condamnation. La condamnation tue. Alors quand vous péchez, que faites-vous Détournez le regard de vous-même vers la croix et dites « Père, merci Voilà mon jugement Voilà ma correction !» Et toutes les cellules de votre corps font du calme les gars, détendez-vous Le prix est payé tout est accompli. Tout est accompli, alléluia. C'est bien. Et vous êtes sur le chemin de la plénitude, de la guérison, de la vie et de la santé. Quel sauveur!
2: The dying thief rejoice to see that fountain in his day and there may i do vile as he wash all my sins away wash all my sins away Wash all my sins away. And then may I do vile He Wash all my sins away. There is a fountain filled with blood Drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilt. Lose all, all the guilty spades. And sinners plunge beneath the blood. the Thank you, Jesus. Give <clears throat> him praise.